0: gott. För eh, två veckor sedan så eh, talade vi om vad Gud gör ute i världen och vad vi kan lära oss av det. Eh, och vi, sa, vi såg att aldrig tidigare i historien har så många människor på så snabb takt kommit till tro på Jesus på det sättet som sker idag. Och det som är drivande i det här som vi såg är vad de som utövade brukar kalla för disciple-making movements eller rörelser av lärjungar som gör lärjungar. Och missionsorganisationer över hela världen har börjat fokusera på att få igång sådana här rörelser pratade vi om. Och det som står i centrum av de här rörelserna det är vanliga människor som lever ut Jesus liv i sin vardag. Eh, Missionsorganisationer börjar liksom, eh, satsa hårt på att få igång rörelser i olika folkgrupper utöver världen. Och det som är viktigt att komma ihåg det är att människorna i de här rörelserna de lever ofta under hård förföljelse Majoriteten av dem lever i fattigdom. Många kan inte läsa eller skriva. Men trots allt det här så gör Gud saker utöver vår värld. Och han gör saker i de här rörelserna. Och det vi kan se är att oavsett var de här rörelserna finns någonstans. Om det så är i landsbygden i Asien. Eller liksom i storstan i Afrika eller här i sekulariserade Europa så finns det vissa saker i de här rörelserna som kommer igen och igen. Och de här sakerna tar såklart sig: de tar sig olika kulturella uttryck. Men det vi kan se är att vi kan lära oss någonting av de här rörelserna. Och vad vi kan lära oss av de här rörelserna, det är det som vi då har börjat prata om. Vad gör Gud och vad kan vi lära oss av det? Hur kan vi applicera de här lärdomarna i vår gemenskap, i våra liv och i våra verksamheter? Och det vi frågar oss och börjar samtala om och tänka kring är hur ser kyrkan ut, vår församling ut om tio år, 2030? Hur ser vår kyrka ut då? Hur ser vår församling ut? Och varje torsdag kväll. Och tisdag morgon så samlas vi här i kyrkan och varje gång så ber vi om väckelse. Och vad jag tror då och vad vi tror att vi behöver göra det är att vända oss till de här rörelserna som faktiskt upplever det som vi ber om och fråga oss vad kan vi lära oss av det? Vad kan vi lära oss av det som Gud gör? Det vore ju dumt att inte ställa den frågan, eller hur? Vad kan vi lära oss av de människor som faktiskt upplever väckelse? Och förra gången så pratade vi om hur det i centrum av alla de här rörelserna eh, finns en överlåtelse till Jesus som herre över världen och hans uppdrag till hans sitt folk. Matteus 28:18 Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Och det som kännetecknar dessa rörelser är deras överlåtelse till att vara och göra lärjungar. Det här är dynamiska Jesusrörelser. Och en sak som vi pratade om förra veckan då och som vi kommer återkomma till är hur kan vi ta steg emot att bli en sån här rörelse? Och några av de här sakerna är konkreta grejer som vi bara liksom behöver börja göra. Och det kommer vi också börja tala om framöver. Men idag så ska vi tala om ett tankeskifte som vi tror att vi behöver göra. Hur vi ser på oss själva som kristna. Och hur vad vi tänker om oss själva som kyrka och som gemenskap. Och vad vårt uppdrag är här. Det är tanken för den här stunden då. Och jag ska börja med att berätta en historia. Efter gymnasiet så gick jag ett år på bibelskola. Och under det här året så fick vi möjlighet att i slutet göra fem veckors praktik vad vi ville, liksom, i en församling eller ett kristet arbete någonstans. Och vi var sju stycken tonåringar som valde att åka till en missionsbas i norra Indien. För att prova på missionärslivet. Och jag är när jag tänker på det i efterhand så är jag förvånad att mina föräldrar lät mig åka på det. Alltså. 19 år gammal flög vi till andra sidan jorden. Vi kom till New Delhi, en stad med 20 miljoner invånare. Det var kulturkrock på hög nivå. Det var massor med människor överallt. Miljoner bilar var det. Och vi kom till flygplatsen och där stod en man med en skylt liksom. Så det stod vår kontaktperson på. visade sig att han var en taxichaufför som skulle köra oss till ett hotell någonstans i den här stan. Och vi kom till det här hotellet, sov där en natt. Det var liksom madrasser på golvet. och det var typ allt som fanns. Och sen så dagen efter skulle vi leta upp en buss. Vi hade en adress som vi visade för en sån här taxichaufför, kör oss dit. Han körde oss dit, vi kom till en buss, hoppade på den, åkte typ ett dygn buss upp till bergen i norra Indien och kom till en missionsbas uppe så här 1500 meter över havet med en utsikt över dalen. Det var helt otroligt och fantastiskt vackert ställe att vara på. Och Där spenderade vi fem veckor, tre dagar i veckan var vi några stycken tillsammans med en av de här missionärerna som var där, som gick en och en halv timme ut till en by i bergen på en plats där de inte kunde engelska utan de pratade hindi. Och vi skulle försöka få kontakt med de människor som bor där och bygga relationer med dem. Eh, och det var liksom... Vi provade på missionärslivet. Det var ett äventyr. Det var riktigt häftigt. Men... Vad ingen berättade innan var att en svensk mage reagerar inte så bra på missionärslivet i norra Indien. Det hela upplevelsen slutade med att jag sista veckan blev så magsjuk att jag var tvungen att liksom ligga på rummet. Och det kom grön sörja ur båda ändar liksom. Under fem veckor åt jag havregrynsgröt med lite socker, ett kokt ägg och en sån här toastmacka med jordnötssmör varenda dag till frukost. Under flera månaders tid efteråt så varenda gång jag fick havregrynsgröt i munnen så satte min kräkreflex igång liksom. För det var jag associerade det med hemska saker i Indien. Och Jag insåg efter den där resan, när jag kom hem, att jag har varit med om ett äventyr. Liksom. Men jag insåg också ganska snabbt och blev starkt övertygad om efter den här resan att Gud, han kallar i alla fall inte mig till att vara en missionär. Check på den liksom. Skönt, nu behöver jag inte fundera över det mer. Men då, någonting som jag har blivit överbevisad om de senaste åren och en lärdom som jag har dragit efter då från att ha läst om och studerat de här rörelserna ut över världen det är att Gud han kallar mig visst till att vara en missionär. Och det är min fasta övertygelse nu att han också kallar dig till att vara en missionär. Och jag vill nu då att du tar två minuter, bara en liten stund, fundera över vad du tänker på när du hör ordet missionär. Vad är en missionär och vad gör en missionär? Så bara ta någon minut minut. Vänd dig till din granne och bara beskriv. När du tänker på ordet missionär, vad är en missionär då? då? Gör det nu, ni får en liten stund. Okej, okay. två minuter. Typ. Under de senaste hundra åren så har vårt samhälle förändrats på ett dramatiskt sätt. Teknikutvecklingen under de senaste hundra åren är ju helt otrolig, eller hur? Det liksom har gått utan dess lika Och värderingar och normer i vårt samhälle har förändrats. Vårt beteende och våra vanor har förändrats under de här åren. Och för hundra år sedan så var Sverige det var mer av ett enhetssamhälle än vad det var idag, eller hur? Oavsett var du åkte, i Sverige så såg det ungefär likadant ut. Och du kunde förvänta dig att möta och se människor med ungefär samma värderingar som tänkte ungefär likadant. Och så vidare. Men. Och det som var den överväldigande majoriteten av alla som bodde i Sverige då. För hundra år sedan identifierade sig som kristna. Eller hur? Kyrkan fanns mitt i byn. Det var naturligt för folk att söka sig dit. Men det vi ser idag är ju inte riktigt så, eller hur? Förr så var det så att då var kristna och kyrkan, vi var i majoritet. Men idag så är det snarare så att vi är i minoritet. Och förr så var vi en respekterad röst i samhället- men idag så försöker vi liksom göra oss hörda någonstans i samhällets ytterkant. Eller hur? Förr hade kristendomen och kyrkan en särställning i vårt samhälle. Men idag så är vi bara, ses vi bara som en intressegemenskap bland alla andra. Och det här är ju någonting som har blivit smärtsamt tydligt under pandemin. Eller hur? Ett litet uppvaknande. Det var inte många gånger som kyrkan nämndes på regeringens och folkhälv och myndigheternas pressträffar under pandemin. Nästan inte en enda gång. Trots att många, att, att liksom kyrkan i Sverige är en av de största, organi alltså organisationen som engagerar flest människor. Trots det så var det knappt ett ljud. I vårt samhälle idag så rör vi oss ute i marginalerna och vi kan önska oss tillbaka till tiden då kyrkan och kristendomen hade en särställning, eller hur? Då, då det var någonting speciellt med oss. Och, men det är troligtvis så som det ser ut idag så kommer ju det aldrig hända, eller hur? Och om Sverige någon gång har varit ett kristet land så är vi inte det idag. Alltså vi kan önska det, vi kan hålla fast vid det någonstans. Men då lurar vi, oss bara, då lurar vi bara oss själva. Sverige är ett missionsland och vi behöver agera därefter. Och jag ska försöka göra det här ännu tydligare för er, lite kanske. Ni har sett den här bilden innan. Vi visade den förra gången. Och vi kommer visa den många gånger framöver, tror jag. Och jag har sagt detta innan. Flera av er har troligtvis hört detta. Men Lundsboda, där uppe längst österut. I snart 90 år har vi haft en utpost där. Och tack vare några kämpande, trogna församlingsmedlemmar så har vi det fortfarande. Men om ingenting händer... Om ingen mer känner kallelsen att åka till Lundsboda så kanske vi klarar av att hålla igång verksamheten i fem, kanske tio år till. Och Svenska kyrkan i Lundsboda, Örkenhets församling, det är ett eget pastorat. Och även Svenska kyrkan i Lundsboda kämpar med sin verksamhet. Det är svårt att rekrytera präster, kantorer, människor som vill jobba där. Och om tio år är det fullt möjligt att det inte finns någon kyrklig verksamhet kvar i Lundsboda. Det är alltså snart fullt möjligt att växa upp och leva i Lundsboda utan att ha någon naturlig kontakt med en kyrka. Och så här ser det ut på många, många platser i vårt land och vårt samhälle idag. Och inte bara här på landsbygden, utan även i våra storstäder. Alltså tänk liksom, eh, alltså kyrktätheten i våra, i våra storstäder är skrämmande låg. Och förr så behövde man åka till andra sidan jorden för att hitta en onådd folkgrupp. Liksom till bergen i Indien. Men troligt, men nu, idag, så räcker det liksom att åka två mil österut till Lundsboda. Lundsboniterna håller på att bli en onådd folkgrupp. Och troligtvis är det också så att du kan gå ut genom din ytterdörr, knacka på hos din granne och, och träffa en person som har flytt från ett annat land på andra sidan jorden. Och det är troligt att många av de här personerna aldrig någonsin har haft ett samtal med en kristen människa. Sverige är ett missionsland. Och vi behöver fatta det. Under väldigt lång tid har en missionär varit någon som vi har sendt till andra sidan jorden. För att där berätta om Jesus för människor som aldrig har hört talas om honom tidigare. Men idag finns de människorna här i Sverige och i vårt samhälle. Och det här har gjort, liksom tanken på den, har gjort att vi har slutat identifiera oss själva som missionärer, eller hur? Om ja, en missionär, det är någon som åker till Afrika eller Asien eller någonstans långt bort. Här i Sverige finns det kyrkor på varje ort, nästan. Vi behöver ju ingen mission här. Och detta då, om det är något som vi kan lära oss av de här växande Jesusrörelserna utöver världen så är det just detta. Att du och jag är missionärer. Det här har med vår identitet som kristna och efterföljare till Jesus att göra. Det här har med hur vi ser på oss själva att göra. Och ordet missionär kommer från det latinska ordet missio som betyder sändning. En missionär är alltså någon som är sänd utsänd med ett specifikt uppdrag och med ett särskilt ärende, ett sändebud. Och vem är det då i vårt fall som sänder? Jo i vårt fall så är det ju Jesus eller hur? I Johannes 20:21 så säger han till sina lärjungar och till oss på exakt samma sätt som fadern har sänt mig sänder jag er, säger Jesus. I apostelgärningarna 1 och 8 står det Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Osby, Göinge, Skåne ända till jordens yttersta gräns. Markus 16 och 15 säger Gå ut i hela världen, för kunna evangeliet för hela skapelsen. Och poängen är att du och jag, vi är sända av Jesus till den här världen. Till din gata, till din trappuppgång, till din arbetsplats, till vårt samhälle. För att där var en missionär och ett sändebud för hans rike, för Guds rike. Vi är kallade att här där vi befinner oss älskar Gud- Älska människor och göra folk till hans lärjungar. Vi är missionärer. Är ni med? Sover ni? Vilken tur. Så vad kan vi då lära oss av de här växande rörelserna här i världen? Finns det någonting för oss att hämta när vi funderar över detta? Och jag ska visa en bild här som kan göra detta tydligt. Eh, Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle. Inte bara på det sättet att det bor många människor från olika delar av världen här. Utan också med den anledningen att det finns en mängd subkulturer i vårt samhälle. Och Ofta är det så att en person som bor i Sverige idag identifierar sig alltså med ett nätverk av människor mer än någonting annat. Det kan vara en familj, eller en förening, eller en folkgrupp liksom, eller en, en gemenskap. Och man kan visa det på detta sättet att vårt samhälle idag består av en mängd sådana här silos. Av människor. Och varje sån här silo är ett nätverk av människor i vårt samhälle. En silo kan bestå av bara några få individer eller upp till flera tusen människor. Det kan vara en familj, ett nätverk av vänner, en förening. I utlandsmissionen så brukar man tala om folkgrupper som olika sådana här silos. 2015 kom den en stor grupp flyktingar från Syrien- hit, de ofta ser sig själva ju, identifierar sig, med sig som en sån grupp, och som en en sån här silo. Fotbollsföreningen, simsällskapet, din arbetsplats, en sån här silo. Ni hänger med, eller hur? Ett nätverk av en mängd olika människor och summan av dessa är ju vårt samhälle som vi lever i. Och vi ska bara göra en liten reflektionsövning här nu då, kort. Bara kolla dig omkring på oss, vi som sitter här nu, och bara fundera två sekunder över vad, vad du vad du tänker när du, när du vad, vad, vad tänker du när du ser oss som som är här, liksom. Om vi ska vara så, vi alla ser ju ganska mycket likadana ut, eller hur? De flesta av oss har lite samma intresse. Vi har ganska lätt att prata med varandra. Vi känner varandra. Flera av oss här inne och i vår gemenskap är släkt med varandra. Och vad vi behöver förstå är att vi är en sån här silo. Kyrkan är en subkultur- i vårt samhälle. En gemenskap bland många andra. Och det här är viktigt att förstå. Och det ligger liksom ingen värdering i detta. Det är varken bra eller dåligt. Det är bara fakta liksom. Vi är en silo i vårt samhälle. Vi är en subkultur. Men det som är intressant är hur vi har bedrivit mission och evangelisation under väldigt lång, lång tid. Under flera hundra år har vi format och gjort kyrka på ungefär samma sätt. Under lång tid har vi försökt få människor i de här andra silorna att komma till och bli en del av vår silo. Eller hur? Vårt nätverk. Och det här avspeglar sig i allt vi gör. Bara hur vi använder språket. Vi säger, jag går till kyrkan. Eller vill du följa med till kyrkan? Vad säger det? Jo, jag lämnar min ena silo för att gå till min kyrksilo. Och när vi evangeliserar så försöker vi locka folk att komma hit till vår silo. Vi försöker göra så bra verksamheter som möjligt. Så givande gudstjänster som möjligt. Och flashiga event liksom så att folk vill komma hit. Det är så vi gör. Om vi ska dra det långt. Och vi säger, eller kollar också på hur vi mäter framgång till exempel. Vi säger saker som att åh, idag var vi 80 på gudstjänsten. 90 på gudstjänsten. Det var jättebra. Eller hur? Så säger vi ju. Och ser det som det var en bra söndag. Och. Vi räknar antal personer som kommer till våra verksamheter och event. Och är det många, om då är det framgångsrikt. Och kyrkans uppgift i det här sättet att liksom forma sig och tänka det är att göra så bra gudstjänster som möjligt med så givande innehåll som möjligt. Så bra verksamheter som möjligt. Så bra event som möjligt så att så många som möjligt vill komma och vara en del av detta. Och målet är då att vi gör de här grejerna så bra så att de flesta av oss, och av de som kommer, vill liksom stanna och vara en del av vår silo. Så att vi får fler medlemmar i församlingen och på det sättet breder ut Guds rike här i Osby. Känner ni igen det? Kan ni se att det är... Så här, vi, vi många. Det är vårt naturliga sätt att fungera och operera och bedriva vår verksamhet. Ser ni det? Och nu, så blir det lite generaliseringar här för att få fram en poäng. Men så här har vi gjort under väldigt lång, lång tid: har vi byggt kyrka här i väst och i Sverige. Och det. Vi börjar inse idag då, och vi börjar se idag- det är att problemet är att det här många gånger inte fungerar. Och ni kommer ihåg förra gången. En församling i veckan de senaste 20 åren har lagt ner sin verksamhet. Och vi här i Osby konstaterade för några år sedan- att vi misslyckas med att göra lärjunga till Jesus på detta sättet många gånger. Och problemet idag som vi ser är att människor förstår inte varför kyrkan är relevant för dem. Det finns ju en mängd olika saker som drar människor idag. Massor av olika silos att bli en del av. Och folk kommer inte självmant till vår silo. Vi står där ute i marginalen, i ytterkanten och ropar liksom och försöker uppmana folk, kom, kom. Men när man pratar med människor så är det ofta så att de ser bara kyrkan som en intresseklubb bland alla andra. Och ofta när man förklarar, min erfarenhet i alla fall, när man förklarar för människor att ja men vi firar gudstjänst på söndagar, kom. Så säger de, jaha, får jag komma? Jag trodde det bara var för medlemmar. Har ni hört det någon gång? Kanske. Så för att nå fram i bruset av alla olika röster för att göra vår silo attraktiv för att få människor att komma till oss i vår tid så är det ofta så, ser vi att det kostar mycket pengar det kräver massor av engagemang och fina lokaler och det vi ser utöver vårt land och i västvärlden är att trots våra många pengar vårt stora engagemang och våra fina lokaler så är det inte många människor som kommer till tro. Vi bär lite frukt och vi kämpar. Vi har svårt med att göra nya lärjungar till Jesus. Och lösningen då, tänker jag, tänker vi. Är ju inte att göra mer av samma. Utan att hitta nya vägar framåt någonstans. Hur kan vi navigera i den tid som nu är och det samhälle som vi är en del av och rör oss i. Och därför är vi ju här nu då, de här kvällarna. Är ni vakna? Känns det någorlunda bekant detta? Lite. Och de här rörelserna då, som vi berättade om förra gången. Vad är det som gör dem så framgångsrika då då? Vad är det de gör som kanske inte vi gör? Och gång på gång ser man då att det är några saker som kommer igen och igen i de här rörelserna som beskrivs som en nyckel då till deras framgång. Och en av de sakerna är löjligt enkel men får Väldigt stora konsekvenser. Och det som man kan se då gång på gång är att de har vänt på pilarna. Det är ju ganska enkelt. Det tog mig fem minuter, inte ens fem minuter att göra i powerpoint och vända på pilarna. Istället för att säga kom till oss så säger de låt oss gå till dem. En av nycklarna till deras framgång ligger i att de ser sig som missionärer sända till de här olika silosarna i sin omgivning för att där gestalta Jesus och vara hans sändebud till de människorna som finns där i de här olika nätverken. Det är löjligt enkelt, men det får stora konsekvenser för deras liv, deras vardag och hur de ser på kyrkan. Därför att i det här sättet att tänka så är kyrkan inte en byggnad man går till. Det är liksom inte summan av verksamheter utan kyrkan är någonting vi är. Och det tänker ju vi också, eller hur? Du och jag är kyrkan. Jesus bor på din insida. Och där du är, där är kyrkan. Och det man ser är att när de här rörelserna samlas, för det gör de liksom, de kommer till sin silo och samlas där. Men då är det ett fokus på att uppmuntra, utrusta och träna varandra i att vara missionärer till sitt sammanhang. Dessa rörelser ger sina medlemmar verktyg och redskap i att vara Jesus ambassadörer i de silos och de nätverk av människor som de redan är en del av. Och vi är ju inte bara en del av den här kyrksilon, eller hur? Vi finns ju i många olika nätverk och har kontakt med många olika människor. Och det här är ett annat sätt att tänka och organisera sig som kyrka. Det viktiga här blir inte hur många vi samlar, utan hur många vi sänder. Det viktigaste här är inte hur många vi underhåller i våra gudstjänster och verksamheter utan hur många vi utrustar och sänder ut i till vårt samhälle. Kyrkan är inte en grupp medlemmar med ett gemensamt intresse utan en grupp missionärer med ett gemensamt uppdrag. Det är vad vi är. Vi är det. Och i det här sättet att tänka så är inte det viktigaste vad vi gör i kyrkan några timmar i veckan utan det viktigaste fokuset är vad som händer i ditt och mitt liv i vår vardag. Vad är det som händer och hur ser ditt liv ut på måndag morgon? Tisdag förmiddag och eftermiddag. Och så vidare. Och vi vet ju detta, eller hur? Att det är så här. Vi vet att vi är missionärer. Att det viktiga är kanske inte vad vi gör här utan vad vi gör där. Men under så lång tid har vi tänkt och pratat om och gjort kyrka på ett sådant sätt så att vi någonstans i det kanske har glömt bort att vi faktiskt är missionärer här i Sverige, du och jag, till vår vardag. Och det är liksom vårt första och största uppdrag. Och någonting att tänka på är att i majoriteten av de här rörelserna då som vi sa innan, så finns det inga pengar. Det finns inga byggnader. Det är inte möjligt att ordna verksamheter på det sättet som vi gör det. Och ändå så växer dessa rörelser. Trots det så kommer många människor på tro, till tro i dessa rörelser. Men det som finns då i de här rörelserna det är helt vanliga människor som du och jag med en stark övertygelse om att de är sända av Jesus. Att Jesus går med dem ut i världen och han sänder dem som missionärer till sin omgivning. De stöttar, uppmuntrar och utrustar varandra till att leva Jesu livet i sin vardag. Där ligger liksom fokuset. Och när jag har börjat tänka på detta, lite så är det här en väldigt befriande tanke. Gud Han behöver inte pengar för att människor ska komma till tro. Han äger ju redan allt, eller hur? Han behöver inga lokaler för. Att människor ska komma till tro. Han har skapat universum. Han har plats. Liksom. Det enda han behöver. Det är ett villigt hjärta. Från vanliga människor som du och jag. Och det här kommer igen och igen i Bibeln. Det Gud letar efter är inte perfekta människor. Det är inte proffs. Det han behöver är inte... liksom allt det här som är partflashiga event och så vidare. Utan det han letar efter är människor som är villiga att ställa upp på och ge sin respons till Guds kallelse. Följ mig ut i världen. Låt oss gå tillsammans. Och gång på gång så möter vi människor i Bibeln som ger sin respons på Guds kallelse. Och det som ekar i historien och i dessa rörelser är, och som driver dessa rörelser framåt, det är människor som du och jag som säger, Herre, här är jag. Sänd mig. Sänd mig. Och jag är övertygad om att Gud, han vill människors frälsning mycket mer än vad vi vill det. Han vill använda oss mycket mer än vad vi vill det, många gånger. Och han har gett oss ett uppdrag. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Och det ligger liksom i en kristens DNA att gensvara på det här uppdraget, eller hur? Vi vill det. Naturligt. Ja, men jag vill detta. Jag kanske inte kan säga varför, men jag vill det. Jag kanske inte vet hur det ska hända, men jag vill det. Och vi kan tänka, inte kan väl jag detta? Men erfarenheten från dessa rörelser, erfarenheten från Bibeln säger att ja, men det där spelar ingen roll. Mose, som står om i Bibeln, som är störst av profeter, som hade en relation med Gud som ingen annan. Han bara, nej Gud, snälla, sänd inte mig. Ta någon annan, jag kan inte. Han såg sig som ovärdig. Vi ser oss, kan fråga oss, hur liksom? Men erfarenheten från det Bibeln från rörelserna säger att ja, men det där det spelar inte så stor roll utan det som spelar roll det är Gud. Och det han har gjort för dig och mig och att han har lovat att göra genom dem som säger Herre, här är jag, sänd mig. Och jag tror, och vi tror i församlingsledningen, att om vi vill göra en skillnad i det här området så behöver vi framåt börja tänka och fundera över hur kan vi vända på pilarna? Hur kan vi bli, och vad innebär det för oss att vara en sändande? utrustande församling som hjälper dig och mig och våra medlemmar, människor här i vår bygd, att vara lärjungar till Jesus missionärer i vår vardag här i Osby. Och det här tror vi är ett viktigt skifte som vi behöver göra framåt. Ett tankeskifte dels men också nånting, konkreta grejer som vi behöver ta i. Och innan idag så satt jag i ett videomöte med Stefan Sigfrids. En av pastorerna i Fylla i Stockholm. Och vi ska hålla ett seminarium tillsammans på Pings ledare. Och vi pratade om just de här frågorna som vi har pratat om ikväll då. Och det här... Är ingenting som är unikt för oss. Det, är, inget, det här är ingenting som bara vi pratar om. Och en av Stefans arbetsuppgifter i Fylla. är att tänka på. Han jobbar med hur de kan vända på pilarna. Alltså och överallt i väst nu. I Sverige, Europa. Så går det då sådana här rörelser över världen som funderar över, tänker kring hur kan vi vända på pilarna? Hur kan vi bli och vara? Hur ser det ut att vara en sändande, utrustande församling där vi befinner oss? Vad innebär det för dig och mig att vara missionärer här? Det är inte bara vi som pratar om de här frågorna. Det här skiftet berör hela kyrkan i väst. Och Stefan han berättade att när han jobbade i Pinskyrkan i Vasa, Finland så jobbade de strategiskt med de här frågorna. och det tog Han sa att han upplevde att det tog tio år för dem att vända på pilarna. Och det kan vi ju bli nedslagna av. Men det menar jag inte. Det ska vi inte bli. Men vi står här nu idag, då, 2021, och börjar tänka kring vilken kyrka Ska vi vara år 2030? Hur ser den ut? Vart är vi på väg? Och hur, vad tror vi Gud leder? Och hur kan vi ta steg mot det som vi tycker oss se? vad han leder? Vi vill vända den här trenden som vi är i. Vi vill börja göra lärjungar till Jesus- som gör nya lärjungar till Jesus. Vi vill vara med och påverka det här området. Osby, Osby kommun och de människor som bor här. Vi vill att de ska få uppleva Jesus. Eller hur? Det längtar vi efter. Vi hoppas på det och vi tror att det är möjligt. Men om det ska ske så tror vi att vi behöver ta konkreta steg och göra förändringar. Vi behöver börja vrida på de här pilarna. Och det kommer troligt eller det kommer innebära vissa saker för oss. Förändringar i vårt sätt att tänka, förändringar i vårt sätt att agera och göra. Troligtvis kommer vi behöva göra några saker som vi inte gjort innan. Troligtvis behöver vi prova nya grepp. Och det kommer förmodligen ibland utmana dig och mig att tänka och handla annorlunda i vår vardag. I Vasa då tog det tio år. Det här är liksom ingenting som sker och händer över en natt. Utan det är... En process. Och när vi säger detta då, när vi pratar om de här sakerna, att vi behöver förändring, att vi behöver liksom vända på någonting och göra någonting annorlunda, så menar vi inte att det ska ske imorgon. Vi ska inte förändra kyrkan över en natt liksom. Men vi måste göra någonting. Vi behöver förändra någonting. Vi måste göra någonting annorlunda. Och det tror jag att vi alla är överens om. Och vad det är kommer, hoppas jag, hoppas vi under den här perioden som ligger framför nu utkristallisera sig och visa sig. Och det här då är ett första skifte som vi tror att vi behöver göra. Att vända, börja vända på pilarna. Under väldigt lång tid har vi försökt uppmana människor. Vårt, vårt huvudfokus har liksom varit kom till oss. Kom till vår silo. Bli en del av den. Men vi tror att vi behöver vända på pilarna. Och vårt största första fokus behöver vara låt oss gå till dem. Låt oss ta Jesus ut i de här silosarna uppmuntra varandra, hjälpa varandra, stötta varandra i den processen och tala med varandra. Hur kan det se ut? Vad innebär det för dig att vara Jesus för din trappuppgång? För de silos som du är sänd till av Jesus. Jesus. Hänger ni med? Och detta var det då första skifte som vi tror vi behöver göra. Ett tankeskifte. Från kom till oss till gå till dem. Från att se oss först och främst som medlemmar till att faktiskt se oss som missionärer. Och den lärdom som vi drar av det som vi ser Gud göra i världen. Och som vi tror och många med oss. Att han kallar oss att göra. Så låt oss då. Börja vända på pilarna. Och det gör vi nu. I och med de här kvällarna. Och det här samtalet. Hur ni vi gör så nu. Eh, jag tänker. Uppmuntra dem du möter. Lyssna. Kolla. Tanken är. Att vi ska dra detta liksom och samtala om de här frågorna så att det faktiskt leder till någonting konkret att göra. Eh, och vi hoppas ju att vi någonstans har dratt igång en förändringsprocess i och med detta nu då. Som kommer beröra vår församling, hur vi jobbar och hur vi ser på oss själva. Och målet är ju då att i februari, början på februari 11-13 tror jag om jag inte säger fel. Köra en konferens, liksom, då vi bjuder hit folk att tala till oss som kan hjälpa oss och ge oss input i den här processen. Liksom. Vilken kyrka ska vi vara? Hur ser den ut år 2030? Så eh, uppmuntra folk när ni träffar dem. Har du kollat? Har du lyssnat? Eh, så, eh, så kör vi. Och också, någonstans, om du tar med detta i hemgrupperna, som du är en del av, eller tar med det ut runt fikabordet när du träffar folk som är med i vår gemenskap. Våra bröder, och vänner, systrar. Men hörni, vi kan väl göra så att vi står upp tillsammans och så ber vi. Vi kan väl vara några stycken som så ber vi för Osby- vi ber för vår gemenskap. Vi ber att Gud han leder oss, hjälper oss och talar till oss. Vi kan väl vara några stycken som leder i bön bara.